0: 它本身有音色，所以它会有音乐感。就是当你读起来的时候，这个文学的作品通篇从,从头至尾，它会有节奏感，会带给你音乐美。<笑>那么这个是它很基础的一个特色，但是又是非常独特的，这个是其他的任何民族的一个元素没有，就是它语的特点。所以在学习汉语的时候，经常会有这个问题，就是很顽固的一个问题不能够解决。那么再有，我们说，首先最重要的美，就是中国文学的最重要的美，就是一个民族，借以来表达他的情感的一种文学方式。它首先是表达的情感是美。的，所以我们上一次比较用比较多的时间讲讲的是。我们的古典文学里边的人文情怀的美，就是他对自然，我们在这个民族，他因为在在我们这块土地上生存，是这样的一种生活方式，他长期以来，他的这种生活方式养成了他与自然的一种关系，那么这种关系决定了他与自然相处的时候，他是一种什么态度？他用什么样的眼光来观察自然，以什么样的态度来接触自然，来与与与自然产生交流？因为我们上一次就是讲了几篇作品，因为正好是春分的时候，所以我们就讲了几篇我们我们的古人在春天的时候是什么样的感受，同时同时从基本的对于春天的描述，比如说那那位诗人叶绍翁，他。一夜春雨之后，他就迫不及待地穿着这个木屐到花园里边去寻春去了。所以他说：“一帘低指应苍开，小扣柴扉久不开。”那么这里边有着他非常强烈的期待的热情。小扣柴扉久不开，他是这么有耐心的，这么持恒的。期待着有人来给他打开这扇门，让他进去欣赏这个春天。他是有非常强烈的热情的。那么，但是当这个热情不能够兑现之后，那么他感觉到的还是这这个春天并没有辜负自己，一点一滴的他都可以看到这个春天的美。那么我们说这是基础的，对于自己周围景物的一种美的感情，一种美的热情。但是我们上次还讲了。由春天对于基础的这样一种感情的引发，引发了更加深刻的一种精神的寄托。这种寄托就不是情感性的，而是精神性的。比如说，我们说欧阳修，他对于春天的态度，他由对于春天的态度产生了对于人生的状态的一种思索。既然人生是一定会这样快地过去的，就像这个美丽的春天这样。那么我们怎么办？呢？我们是当这个人生快要过去的时候，都快要过完的时候，我们来悲叹自己这个人生的短暂啊，我没有好好的度过这个人生啊，还是当你享受有你的生命的时候，当你拥有你的生命，当你拥有此刻的时候，你就好好的来度过它，你就好好的来享用它，来支配它。那么这个就是一种。通过对于感情的生发，越过、超越过这个阶段以后，进入到一种精神的寄托里面。那么我上次，呃，哎、进入到一种精神的寄托里面。那么我上次还提到，呃，就是一个更加、一个更加水落石出的、更加温暖的精神的层面，就是。落红不是无情物化，化作春泥更护花。这也是对于春天的态度。的磨难和痛苦之后，那么明白了，人生是不可能永远顺遂，永远不可能顺利。它甚至可有的时候不会是完满，不会是完满的。你会你会体验痛苦，但是这个时候，对于个人的痛苦的体会，却已经被超越了。它升华为对一种普遍痛苦的体会，对一种普遍的不圆满。是一种普遍精神的同情，它生发的是一种同情和一种怜爱，是一种呵护之情。所以，即便当自己已经成为落红的时候，已经成为这个春天里边结束的故事的时候，还是想着我能够带给他人什么，我能够带给其他的将要像我一样品尝这个人生之中的。这种苦难痛苦的人，什么样的帮助？我可以给他，带给他们什么样的温暖？就是这样的一种个人对于生命，如果说欧阳修还是个人的精神寄托、个人对生命的态度,态度的一种思考的话，那么可能这个写这个作品的时候，顾贞真比欧阳修的年龄要更大一些，进入到的人生的阶段和精神的境界也不同。那么。那么已经超越于个人，而上升到一种普遍的人类感情的温暖。他是这样的一种明白，看明白了，然后以一种非常高贵的心理来面对面对自己所经历过的人生。那么我们说，那个、就是因为上次我们的那个时间讲的比较比较长，但是最后这个这个中国文学的每个特色我们讲的太多，我们回顾一下，就是首先是。我们这个民族，它怀有一种什么样的人文态度？它怀有一种什么样的人文态度？一种什么样的生命的状态，决定了它会在自己的文学作品、在自己的艺术作品里边，把什么样的情怀表达出来，表达于我们所说的古典文学之中。所以，这个是最本质的。我们要。呃，我我我上次说的是，我们看一篇作品的时候，不要太不要太陷入到对于文字的理解，或者说苦恼于自己对文字的不理解。那么，呃，不一定我们要识很多字，当然你读一篇作品的时候，你应该认识这个字。但是，最为重要的、最为本质的是，我们我们能够了解，我、就、们、是、能够。读懂在这个文字背后的感情。那么，我们今天要要呃进入的一节课是、嗯，应该叫什么？我们我们写我写我写的书叫《所谓艺人在水一方》一，呃、嗯，实际上。我们这节课所要讲的是一种，嗯，应该有点基础。我们如果从整个的文化的角度来考来考察的话，中国的文学和中国的古典文学这个范畴就更小了。就是我们的民族的文学，它是属于亚文化的范畴，它是整个的人类文明和整个的人类文化之中的一个一个亚种，那更小的一个范畴。虽然在我们来看，它已经汪然汪洋恣肆如海洋一般了，但是实际上它是整个的世界文明中的一个亚文化的传表。那么我们说，但是我们现在不不，如果我们读的不是中国的文学，而是外国的文学，或者我们看的是外国的影片，我们看的是其他民族的艺术的产品的话，我们也会被感动。对，我不知道大家是不是可以举例子，比如说我们曾经被。不是我们本民族的什么样的艺术品感动过，包括电影在内，音乐、绘画、文学都包括在内。有吗？我我想选文学。哎<學>、嗯，那个李主任，学员，你搞麼麼什么文学的？能不能，能不能可以告诉我诗词作品吗？呃、嗯，诗词的那个最优秀的，考很高。啊嗯相关的技能，他有一个，他是电脑方面的，嗯，这种会专业那么你觉得他感动你的呃，就是点在什么地方？呃、哎，一、哎，我人生的这个，这个时间的推移，人生的变。化、嗯。中国的作品，除此之外，都包含。就是总是总是在其中有某一种东西可以给你感动，嗯,嗯，你可以把它总结为它是属于哪一种情感的类型。呃、uh, ，我记得如果说外国的话，有的时候音乐会给我给我感动，就是比如说我第一次听这个呃、uh, 很小的时候第一次听呃、uh, 就是蝴蝶不是蝴蝶就是就是那个呃应该叫什么？一下子那个名字了，了《中国》拉的那个陈刚和梁祝。梁柱<次>，我第一次听梁柱的时候我还很小，就是一下子就傻在那儿了。但是同样有一个曲子，就是柴可夫斯基的第一，呃，第一钢琴奏鸣曲。第一次听的时候，就是我已经是个成人了，但是一下子就傻在那儿。就是那种那种悲怆感，那种和和呃面对命,命运的时候情感。和。理智在碰撞成一种强烈的感觉，我觉得也可以把它归为这个叫什么，就是你在前提不被你不在不预知的前提下，你就会被一一种东西一下击倒，就会被它感动，是这样的一种东西。那么我们说，我不知道，就是我不了解，今天有一位新的，有两位新的观的朋友，嗯，可以介绍一下，嗯，我的听嗯，对，都是文理工作的。啊、哦嗯，就是有文，我以为是听过外国文，至少<笑><笑>是,是有异足血统。<笑>嗯，那么我们说好，我们回到这个这个课上。那么我们说，不管你是不是中国，不管是不是现代的。总会有一种感情，这个艺术品之中总会有一种感情会让你产生激动的，所以这个是我们可以在，我们可以在这个世界的艺术艺术作品之中抽取出来一些普遍的主题，一些普遍主题，这些普遍主题，比如说我们刚才这已经已经有了一些。比如说生死，比如说爱情，比如说友情，那么中国非常有特色的，世界上也也是，但是中国是非常强烈的，相关对于家乡的思念。那么呃，再有就是民族，就是一个民族的自我感情，这、那个这是无法超越的。就是我们看一场体育比赛的时候，就是也永远希望自己的民族取胜，这个是无法超越的。那么，就是这些普遍的感情，无论你是谁，无论你是生活在哪个国家，你是哪个民族，你是哪个时代，就是这些感情可能都是存在于你是生而存在你的内心的，或者是你接受你的环境的影响而植入你的内心。那么我们说，这个就是属于我上次说的情。和感的区别，但是不不管如何，这些感情都会是在我们的生命之中来拜访我们，才都曾经先后拜访我们。那、呃、比如说，我相信，我相信关于这个这个事情，我们每个人都曾经有过思考，或者说曾经有过感受。就是呃，这个问题好像是非常非常大，的，就是此生之大，就是非常重要的事情。那么它就是一直是被放在一个哲学的层面来思考，但是我们说每个人可能我们都不是哲学家，但是我们每个人都会有我们的哲学情绪。某一刻你的你的内心之中、你的头脑之中就会闪过一个什么样的念头，它是属于哲学的一种思维，那么可能它会引发你内心的一种一种波动。那么，让你感觉到自己接触到了，就是除生活的这个世俗层面之外，另一个层面的事情，另一个层面的思索。那么，比如说关于这个生死，刚才呃韩影是说在那个英国作品里边。那我们说在，嗯、呃，比如说我所知的最早的，是在这个希腊的一一个古建筑的就石柱上。我们现在所发现的最早刻的《一的里底》这样的话说：“我是谁？我从哪里来？我到哪里去？”那么，这个是我们现在所知道人类最早的对于生命本身所提出的疑问。这个问题，我想，无论是人类的群体，还是我们每一个生命个体，都无法摆脱。你肯定都曾经涉猎过它：“我是谁？”我从哪里来？我到哪里去？都会有这个问题。那么，所以其实文学，我我现在讲的是狭义的艺术，就是文学，它涉猎的，它所表达的，有着普遍的，我们说刚才说普遍的情感，还有普遍的人生质疑，或者说生命质苦。我们人生之中是有很多问题需要解答。的。除了有很多情感要宣泄以外，需要很多问题需要解答。的，那么，文学也是帮助我们解决问题，它是帮助你进行思索、对思索的一种一种凝固方式。那么，我们说今天所要讲的就是这些主题之中，因为这些主题是永恒的，就只要你是人，你就会就会有这样的情感抒发，你就会有这样的思索来。来困扰你，那么所以，呃，我上次讲王国维先生，我确实认为王国维先生是非常非常了不起的一位学者。王国维先生有一篇文章，他说到，他说，他叫做呃《论哲学家与美术家之天职》，他说这是天职的问题。这个大家看王国维的遗书或者他的文集里就有《论哲学家与美术家的天职》，他说。这个宇宙人生如故，宇宙与人生，只要是在这个范畴之内，它是永恒的。我们现在知道它也是相对永恒的，但是只要它还是这样的，那么人生的情感和哲理如故。他对于这些问题的思索就是永恒的，他对于这些问题的感触就是永恒的。从这一点上来说，是相通的。不管是，不管是这个世界范畴之内的各民族，还是我们以时间线索来来以千年来计算，我们与两千年、三千年之前的人，其实面对的同一问题，思考的同一个问题。那么，我们看的这篇作品，就是我给大家的这篇作品。他讲的是一个什么样的问题？就是，其实我们上一次在去讲欣赏的时候就提到了这个问题，就是，当你真正理解了那篇作品的时候，你可能会突然发现，一千年以前的人在替你给出人生的答案，或者说在替你进行这这场感情的思索，这场感情的推导。那么可能你会在他的，也许你会会获得这个解解答的。但是如果你得不到解答，至少是你有你有这个相知之感，你会有人有了解你的感觉，有知音的感觉。那么我们看今天的这篇作品，我们以它为例来讲，就是《蒹葭》，《蒹葭》它。